0: Hello， 大家好，欢迎收听永庭的 F 1。n e 这集我们会来聊聊呃过去一个礼拜的新闻八卦，然后聊完之后呢，会想跟大家聊一下上次有提到的关于车队呃几个车队他们现在车手呃的一个状况，就是我们可能聊聊车手之间的一些呃摩擦啦，或者是车队的一些管理方式哦，大概聊一下最近发生的一些事情啊、哦。好，那首先先来聊一下上个礼拜比较大的几则新闻哦。那首先是 Daniel r i c a r d o 啊、呃，微笑丹尼会在这场比赛回归哦，他已经开始帮红牛这边做了蛮多。呃 ，PR 就是一些公关方面的一些活动哦。那这个呃，除了穿着红牛,牛的车队制服，开着红牛,牛的赛车哦，然后在街道上面呢，呃，来秀一手以外呢，也参加了蛮多当地的活动哦。而且看到一些红牛传出来的宣传照呢，都是他跟 Max Verstappen 在一起哦。这也就引发了蛮多人在讲说，是不是 s e o r g e Paris 呃，已经是。在这边有被孤立出来的一种感觉哦，再加上在上礼拜呢，是在某一个体育记者呢，我不太确定是哪一报啦，应该是呃，可能欧洲那边的。他说他去参加一个活动的时候，听到了一个来自墨西哥的，算是可能是嗯、呃。c h i Paris 的赞助商还是什么之类的，然后就说他跟 Chicho 这边是蛮熟的，然后就说，呃 ，Chicho 呢可能会在墨西哥站这边来宣告说要在这个赛季做一个退休哦。那这个消息呢，当然我想，呃 ，Chicho 这边是没有直接的承认，那当然是有点点否认的方式在讲这件事情。可是因为 Daniel Ricardo 这一连串这几天的这些行程跟活动哦，包含红牛真的这几天如果有去看他们的。呃，推特呃，现在叫 X, X， 去看 X 或是他们其他的一些社群媒体的发的文章呢，大部分的合照呃都是 Daniel Ricardo 比较多，这真的是让人家蛮怀疑的、喔。那另外一个部分呢，是说在呃 h e m l m a n Marco 这边，在前一阵子又有提到说，他希望 AlphaTauri 呢，就是小牛这边啊，他的赛车呢，可以在未来的。最好在近期，最好在明年哦，就可以跟现在的红牛儿冰耐停差不多。他们当然现在的法。黑1的规定是说，你不能直接的复制贴上嘛，所以他们 Marco 就说他们会想办法用各种合法的方式，合法又把它挂号起来。哦。那这个合法的方式呢，呃，没有违规的方式，去想办法提升 AlphaTauri 的车子哦。这一部分呢，其实应该被解读说，他希望可能小雪也好，或是丹尼也好呢，可以呃有这个机会呢，驾驶一台是跟现在红牛一军。性能类似的赛车，这一点点就是我让我的另外两个可能选择的可能性上的车手呢，我们来让他熟悉一下我们现在的赛车。万一万一，我明年或者忽然间，甚至于今年有人说今年年底哦、喔，如果 Sir Joe p 说就佩尔说他要退休的话，今年年底就有可能。让小雪或是让丹尼这边来试看看，呃，来到一军直接开这个赛车，但这之前呢，可能要经过一些模拟测试。那如果是明年的话呢，他们当然希望小牛这边、Alfa Tauri 这边呢，能够赶快把这个车子的性能提升哦，不然他们其实也很难去评估，呃，到底放到红牛会发生什么样的一个状况哦。那另外一个又有传出一个小道消息，是说 CUSHION 奎奇 n 人 r 跟 h u Marco k 其实针对 Social Press 的一些呃问题呢，其实还有包含红牛内部一些摩擦、喔。那我们也知道， h u Marco k 在前一阵子呢，其实也有一些不当的发言。那其实这都加深了对呃可能在 CUSHION 奎 n 红 r 的管理车队这边呢，是有一定程度的一个。算是麻烦啊，要处理这些问题哦、喔，所以也有传闻说，他们两个人之间的一些冲突呢，是跟呃越来是越来越升温哦，所以这个也是有可能要等一下接下来要看哦、喔，因为以以往可能是 Harvey Marco， 我一直认为是 Harvey Marco 的主导性比较高哦、喔，那如果现在车队的管理阶层是比较落在 Kuchar Horn 这边，或是其他的一些股东呢，是比较站在车队整体经营角度来讲的话。或许接下来在他们自己的高层管理里面呢，也会有一些变化、喔。那另外一个小道消息是说呢，红牛这边基本上已经给了 Sergio Perez 一个最终的警告，就是如果今年他在年底没有办法拿下第二名的位置的话，那他明年是就会拜拜哦、喔。那这个是没有被，当然也是没有被确认的一个消息，但我。还是会觉得这可能性不低。以红牛的作风来看，加上以今年的情况来看呢，坦白我们讲过很多次了，坦白说，嗯，在红牛这边呢，社交配尔现在还可以走得下去哦。应该是，因為如果现在跟第二名车队的积分相当接近的话，就会回到之前 Mercedes Bottas 跟 Lewis h m i l t o n 的那个状况，就是 Bottas 做的。呃，努力或是他拿到的积分是没有办法让 Mercedes 整体来说很安稳的拿到车队排名的第一名哦、喔。所以在这个部分呢，在当时 Bottas 的压力也是相当的大了，车队这边压力也会非常的大、喔。但是我们现在看到红牛今年至少没有这个问题哦、喔，所以我们之前才会说为什么我会讲说，我觉得在这个部分红牛可能会比较。不会那么掐着 s r 车手 Perez 的脖子说你一定要表现的好或什么，因为现在他们已经拿到了，呃 ，Maxwell 已经拿到了第三十四届冠军，然后红牛也拿下了这个车队的总冠军哦，所以在这个部分呢，呃。压力真的没有那么大，所以车支队就算表现不好，其实已经不影响红牛今年整体的一个表现，或是最终年度最后的奖金的分红哦。这个是，呃，没有那个问题。那只是说，以车队的立场来说，在这个赛车状况下，如果我一个人可以扛起这个车队的话，我需要你做什么？我有其他的选择的话，我当然我会愿意去，呃，提拔其他的人也不一定哦。那这是呃红牛的一个状况啊，哈。那至于。Daniel Ricardo 回归的话呢，那代表上一场比赛呢，就是 Liam Lawson 的最后一场比赛暂时啦。因为 h a Marco 这边有说 Liam Lawson 在2025是一定会有一个位置的、哦，不过会不会提前，我们就不确定了。因为现在 Sergio Perez 这个，我觉得变数还是有的、哦好，那这礼拜呢，我们会回到美国这边来举行比赛，是在德州哦。COTA 是算是我个人也蛮喜欢的一个赛道，但是今年的赛道呢，我也会在赛前预报再跟大家再聊一下，现今年德州这个赛道的一个状况哦。目前看起来，呃，前几天看当地实况的一个画面呢、哦，我觉得不太妙、哦。这场比赛的以往就已经说过。啊、嗯，如果有印象的听众朋友，可能知道我过去几年，可能一两年讲德州这个赛道的时候，应该都有提到它的赛道，因为长时间使用啊，加上这个维修费用的问题哦，加上德州当地气候的关系，其实赛道是非常坑坑巴巴的，是非常不平的、哦，而且这个对轮胎的压力是非常大的。记得有一年，舍贝逊赛道是在这边，就因为这样子哦，这个。路面不平的关系、哦，有造成他好像是后轮的悬吊就坏掉了，因此退赛哦。所以在这场比赛，我看起来那路面尤其是直线赛绕到第一弯的这个上坡的这一段呢，那个画面是蛮吓人的，因<笑>为除了。表面上是颗粒蛮严重的以外哦，哦，这个真的不平，真的是蛮不路面真的蛮不平的，而且坑洞是真的有。哦。然后他们实地讲的绕一圈哦，他们是骑脚踏车，我看那个节目是骑脚踏车，然后就可以看到他们指着地上说：“哇，这边还有一个洞，然后这边很明显的是凹下去了一块。”所以这个对。这场比赛呢，轮胎跟车队呢，可能又有又是一项挑战哦，因为摆明了他们主办单位是不太可能在这几天把这个赛道全部重新再铺一遍，没有像卡达那么有钱了哈，我们想干嘛就干嘛，而且这工程也不可能在这个礼拜就完成哦，看起来车队跟车手就必须要去承受这个赛道的一个比较不好的一个状况。那在这边主场呢是 Has 车队哦，他们在这场比赛呢也会带来全新的车队的特殊涂装哦，非常美式的涂装啦，一个是把国旗跟一对星星呢镶在车子上面哦。那晚一点呢，呃，我也会在脸书这边呢帮大家找这个图片，然后给大家看 Has 车队在这场比赛所启用的一个特殊的制服，和、呃、赛车服跟呃赛车的一个涂装的设计。另外一个是 Logan Sargent， 这是他的主场啊、哦，虽然。他的主场应该算迈阿密啊，他是迈阿密那边出来的呃车手。那这场比赛美国站呢，呃，威廉斯这边威廉姆车队至少还是对他的评价还算是正面了哈。经过上一场比赛呢，他因为呃……气候的关 系， 身体不适 哦， 提前退赛。那车队这边 ，James Rau 再次的强调 说， 他们会给他到年底有这个机会来证明他自己哦。那车队这边也是再次的强调 说， 还是会努力的跟他一起呢。帮助他来协助他达成他跟车队所设定的一个目标。那至于他自己在接受访问的时候，他有提到说，因为今年其实是大幅度的缩短了赛前赛季开始前的一个呃测试的时间，所以他觉得这个其实对一些新进的车手呢是比较不友善的。他比较没有时间去熟悉一个全新的环境、全新的赛车哦。他说这个是比较吃亏的。这可能大会这边是不是能够在？未来呢，是不是能够再修正回来，让大家有比较多的一个测试的时间呢？让大家车手跟车队都可以比较好来准备这个呃比赛哦。那讲到上一场比赛卡达这个问题的部分呢，除了车手体能的一个测试测验以外呢，因为有提到说这个赛程其实是被提前的啦。那原则上在过往呢，在上一次应该因为我们只比赛过两次哦、喔，在上一次第一次来到卡达的时候。也是很热，但是大家不会有这么多的问题哦，那现在就有两派的说法、啊，有一派觉得说我们不应该，即便是车手他们呃体能上面都本来就要接受一些训练哦，但是他们说这个。比赛的环境已经是有点不人道哦，对车手是不人道的。但是又有另外一方说，说、欸、如果你要当 F1 车手，那你就应该要有办法去承受这些压力，或是这个呃气温啊，或是赛道或当地的一个呃，不管任何的环境哦，你都要去想办法忍受，要去适应啊。那这个部分，其实在我个人的看法，觉得大会这边呢是有权利，未来当然要把这个考量进去了。就是说如果你是要，比如说去呃。如果我们之后回到非洲，或是呃，像如果你知道说在比利时这边，如果在七八月比赛，就基本上会遇到大雨的一个状况。希望大会这边是可以去调整一下赛程表，我们想办法去做一些呃调整嘛。那在他们当然，大会这边说他们未来一定会把这个事件考量进去哦。因为然后现在又因为可能全球暖化的关系哦，我听我英国的朋友讲是说，他当地人也觉得就是在。之前如果去英国站 Silverstone 这边看赛车的时候，那时候七八月，了，他们不会觉得气候那么的晒，就是夏天没有错，但是没有到让你坐在那边当观众都受不了的一个状况。但他说这几年其实比较明显的是，在当地他们是已经有点比较受不了,了。当地就是呃赛道上面气温啊，整体的气温让观众在当地也是坐在那边给太阳晒，其实也是相当难受的、哦。所以他说，其实温度上面其实的确是越来越是一个问题哦。这个我想在台湾的各位也许也有觉得，说我个人也是觉得过去几年的夏天真的是越来越难受。以前的夏天可能。三十二、三十三度，我现在动不动就三十五、三十六，甚至三十八度，所以这个在大会这边也说，未来他们可能要去思考一下，是不是有呃，未来在驾驶舱里面会不会去安装那些冷气之类的一个设备、哦、让车手可以比较呃，能够有一个舒适的环境来进行比赛哦。这个就是看到时候会不会有人有了。应该在今年年底会在车手跟呃车队还有大会这边会议的里面，应该会有人提这个东西了。就是像我们之前的 h a l l o 嘛，也是呃聊了好几年，然后大家有一个共识，那或许未来。呃，针对这个部分呢，气候炎热，像新加坡啦，或是日本站啊，或是像这个未来如果非洲站之类的，呃，甚至于卡达这些沙漠的呃比赛，是不是让车子里面能够有一个冷却系统，让车手感觉不会那么呃容易这样热衰竭之类的？这个在看大会这边接下来会怎么样来处理哦。另外一个是上一场比赛 呢， 我们看到 Lancel 有进行对他的训练师可能进行一些不礼貌或是比较呃肢体上面的一个呃冲突的部 分， 大会这边查了半 天， 最后还是决定只给予一个警告。的确，最近不知道为什么都很喜欢用警告来惩罚车手。好，那但是因为大会之前讲话讲得蛮重的 ，FIA 这边讲得蛮重的，说他们基本上不会允许任何的暴力行为，或是这种肢体，或是类似羞辱人啊，或是对别人不礼貌的一个行径哦、喔。但是之后给的还是一个警告，我觉得就有点点呃雷声大雨点小的感觉啦。好，那这是大会这边对于呃。len show 的部分，我不会再去，我就不再做多做任何的，反正就这样了。呃，警告就警告了。我本来想说至少罚个钱或什么，可能扣他个两点之类的。好，那如果只是警告也无所谓。那我想要聊的是另外一个比较有趣的事情是，上一场比赛卢什么等退赛之后。在赛道并没有红旗或是终止的一个比赛没有终止的状况下，他是直接穿越了赛道嘛，然后回到了维修区的这个区块呃区域，然后当时是被罚了五万欧元。就大会现在说他们要重启调查，然后理由是他们认为，因为路易斯·穆特恩的身份跟地位，他属于他应该是一个榜样，是 F1 的榜样。然后他们觉得，路身为一个呃七次世界冠军吧，然后身为一个 F1 的榜样。哦，他的行动应该，他的这些违规的行为呢，应该被加重的看待哦、喔。所以他们觉得罚五万可能太便宜他了，所以现在又要重启调查。我说，认为是不是有必要再罚重一点呢、喔？我去翻了一下规定啊，好像你罚完之后，你基本上不太能够回去改变你的一个呃法则。哦。我看准则书里面是没有这样写，既然没有写的东西，他们也许就有办法去。把它改变也不一定。那我觉得比较有趣的是，为什么要特别出来强调是，呃，他是一个 F1 的榜样？我觉得今天在一个整个团体里面，如果你这过去几年强调的是 we Races One 哦，那应该每一位车手对于 F1 来说，对于 F1 这个品牌，对于 F1 这个运动来说，他们都是一个榜样。而不是今天说，如果是 Louis Hamilton 你就要加重处理。那如果今天是比如说，呃，假设是 Max 或是呃 c h a r l o t t e c l e r e 或是 Carlos Sain， 他们穿越了这个赛道，就罚他钱就算了。之后我就不会再重启调查。所以，我不太懂大会这边重启调查的意义是什么。你是要跟大家讲说，其他的车手都不是平常行为就不太好，然后他不是 F1 的一个榜样。那但是 Louis 卢锡安· o 滕是。那三次，那我想请问，三次世界冠军的 Max v e s t a e n 算不算一个 F1 的榜样？好，我们还有 Fernando Alonso 二次世界冠军，他是不是一个榜样？那如果他们现在有做同样的事情，大家会做一样的？这样子说，我们过了几天再重新把旧案开起来，已经结束了案子，已经罚完的案子，然后我就把它拿出来说，哦，我觉得这不太适合。那你当下就应该想到，我不知道。f i 这边想的到底是什么？为什么特别要把这件事情再拿出来？不是说要我我不知道，除了针对 l u c a Milton， 我不知道他他们想要表达什么样的立场，这个是有点怪的哦。但到时候来看大会怎么样怎么决定。但我至少在我个人的解读上面，他们应该没有办法回去说哦，我还在罚你什么排位，下一场比赛的排位，或是我要罚你什么 penalty point， 应该不行。至于说能不能加重罚金，我就不知道了。只是一个过往没有这个案例了，真的没有这个案例来说已经罚完了，然后我要再罚你一次哦，这倒是有点妙。好，又回到赛道的部分呢，赛道的部分，比利时站终于得到了续约哦。目前的续约合约会签到2025年， 2 0 2 5年。那在这个部分呢，嗯。过去几年一直有讨论嘛，我们到底要不要把比利时 SPA 把它留下来哦、喔？对我个人来说，我很喜欢 SPA 这个赛道，虽然过去有非常多的车手在这边发生意外，那我也不得不承认，我也觉得的确在这几年，呃，可能过去十年 F1 赛车的一个变化，变重了，变大了，哦，变得比较不好控制。在这个部分，或许对于某些赛道来说已经不太合适。像我也觉得 Monaco 已经越来越不合适 F1， 因为你现在一台车子就占了可能赛道一半的一个呃宽度，超车基本上不太可能。唯一留下来的原因就是它的历史地位。那我觉得不是说我觉得 Spa 不能被拿掉，而是我觉得 Spa 还比起 Spa 来说，比起比利时站来说，还有其他几个可以换掉的的赛道，至少嗯。Um Spa 有很多人讲说，哦，在过去几年都是因为下大雨啊，干嘛的，都每次都会因为天气的因素受到影响，然后在这边又发生那么多个意外。可是过去几年 Spa 的确，我觉得精彩度是有的，是有的。呃，可能比起巴库啊这些比较更没有超车镜头的一个画面呢，我觉得 Spa 这几年算是有达到一个。这身为车迷来说，我觉得达到我心目中想要看到的一个比赛的一个状况。那为什么我们一直要讨论说 Spa 被拿掉呢？其实跟意外、跟天气这些都没有关系哦。其实最主要是因为 Spa 当地主办单位所给给 F1 的这个费用呢，举办的费用是最低的，是现在目前所有 F1 赛场里面最低的，大概就给两千两百万美金哦。那你当然说哦，两千两百万已经非常多啦、啊，他们还要。就是大会这边已经拿 2,200 万了一个比赛就可以拿 2,200 万来举办比赛，但是我就打个比例好了啦。其他大部分的赛道，即便是 Monaco， 好像也是 3,000 万以上哦。哦，然后在沙漠的这些有钱的国家，中东有钱的国家，像卡塔，我们上个礼拜的卡塔站，他们是付 5,500 万，所以大会跟他签了十年的合约，我十年可以保证每年跟你拿 5,500 万，我为什么不要？那你在 smart 这边，你才2千0哎、欸，两千二。现在所有新进的赛道基本上都是四0万起跳，四千万美金起跳。所以现在知道为什么台湾可能没有办法办，就算有场地，可能也没办法办，因为这金额真的非常非常的贵哦。那更别说之后的一些有的没的保养费用啊，当地一些举办广告费用啊、行销之类的、哦，甚至要请这些工作人员。所以在大会的立场，我在 F 一。官方的立场，我如果一年可以收，我去另外一个赛道比赛。如果非洲站当时和其实非洲站，如果这两年是核准的状况，如果非洲真的愿意举办，也没有那么多问题的话 ，SPA 应该早就被拿掉了哦。甚至于土耳其啊这些，如果愿意回来的话，那扣除当地，只要当地政府没有极力的反对，又拿得出钱的话，主办单位拿得出钱，其实我想 F1 这边是很乐意。把 SPA 换掉，因为这个真的太便宜了。站在经济的角度，哎、欸，你我办一场卡达，我就可以我办两次 SPA 都还有剩呢。对啊，我一年卡达的钱可以可以盖掉两年 SPA 的钱哎、欸。我当然是选择用卡达，我赚比较多啊。所以在这个部分呢，如果在金钱的原因之下呢，的确 SPA 应该要被换掉，应该被换掉。那这个就看看啦，至少签到2025啦。但2025之后，我觉得真的蛮危险哦。因为这几年，我想官方这边也会努力的去找寻一些赛道，然后我我是看看，我也是希望能够在更多不同的地方比赛哦。不过因为比利时毕竟我我喜欢它的赛道设计，我喜欢它的，呃，算是特殊性跟历史性的一个地位。那你说有没有其他可以替代的场赛道？当然也有很多，只是我觉得，比如说美国站，我觉得有三场，我们就可以拿掉至少一场嘛。意大利站呢，其实只要流氓扎，我觉得也就够了。我真的很希望我们能够回去德国啦，或者是土耳其这边哦，甚至于我俄罗斯现在可能暂时回不去了。但是像是呃刚刚提到的，还有呃马来西亚，我一直很希望能够再去那个赛道比赛。还有韩国这边呢，如果赛道有准备好的话，也可以。所以在我觉得在选择上面。那其实多元性的选择，在欧洲这边也有很多赛道可以选啊，不见得一定要在呃，你说比利时啊，或是在这个美国这边哦，甚至意大利来举办两场的比赛哦。那也不是说对荷兰这边不好，但我觉得荷兰站这个赛道，因为跟 Hungary 这边、匈牙利这边太接，我就那个特性太接近了。那这个也可以，我觉得 Hungary 比较有趣。OK， 我宁愿选择匈牙利留下来，想把荷兰换掉。所以这是赛道的一个呃部分啊。这当然因素有非常多，但我觉得这几天看一些报道，我觉得可能。感觉官方这边比较在意的是钱的部分哦，这个嗯 ，money money 啊、呃， 2千0百万可能真的对他们来说有点少、哦好。好，那就聊到赛道的话，再来就是今年我们要去的 Las Vegas 拉斯维加斯哦，目前还在最后的赶工哦，在。呃，主要的观众席区这边都还没有完工，他们只剩大概一个月的时间哦，所以现在要加紧的来处理这个赛道了。他们应该是可以如期达成啊，但我觉得这个风险还是有点大哦，因为基本上你盖完之后，可能不太有什么时间去测试一遍，然后你就要启用了。这个不知道到时候会不会有很多呃硬体或软体的问题要解决、哦。这个到时候我们再来看看，呃，拉斯维加斯会带给我们什么样的一个惊喜哦。好，那这是上个礼拜大概的比较重要的一些新闻哦。那我们接下来就来，呃，我想跟大家聊一下最近的一个呃车手车队里面车手的一些呃状况。其实基本上。这个就是因为 Mercedes 上场比赛，卢锡安摩顿跟九抓手发生这个碰撞哦，然后刚好是想说啊，跟大家聊一下车队可能几个比较大车队的目前的一个呃状况了。那因为刚好也有听众朋友来问到说，这个卢锡安摩顿跟九抓手这个 Mercedes 到底会怎么样的处理哦？有没有一个解哦？是不是会有心结什么的？嗯，我们就先聊 Mercedes 好了。我觉得以应该说啦，呃，我我。总结来说，应该我先，我们先看大方向，就是在过往的历史上面，就至少从我接触 F 一，呃，可能到现在，如果你把两个很强的车，就是两个有世界冠军实力的车手放在同一支车队，基本上下场都没有太好，这这个这个组合基本上是一个，呃。不会有太好结果的一个组合。你看之前的呃， Sebastian Vettel 跟 Mark Webber 呵呵最著名的 Multi Twenty One 哦，当时其实 Sebastian Vettel 也是比较年轻的。其实 Webber 当时的以经验跟当时的状况来说，我觉得红牛是有可能让 Webber 去拿世界冠军的，只是没想到是呃 Sab。被拉上来之后，表现真的是太过亮眼哦、喔。变成车队没有的选择，那个积分那时候那个状况，变成就是往 SEP 的方向去,去走哦、喔。所以 SEP 跟 Webber 当时的状况也没有那么好,好。然另外一个是 Louis m 路易 t o n 第一年跟 f e n 粉嫩的狼走龙哥哦、喔，那一年其实也是蛮精彩的。我讲的精彩是两边的斗，真的是斗来斗去哦、喔。呃，耍点心机也好啦，或是这个呃不配合。车队的 Team w o r e r 也好，这个在当时也是蛮著名的哦。当时看这个画面，然后另外一个是比较古老的啦，就是呃 p r u s t 跟 Senna 他们两个当时在同一个车队，也是哦、呃，那个也是相处的没有很愉快哦。那我觉得最近的一次可能是 Daniel r i c a r d o 跟 Maxwell s t e p p e n 哦，这个当时我们也知道 ，Danny 是 Danny 最后是离开红牛的、哦。虽然说在当时也有人会说哦 ，Danny 当时就。积分上面其实没有领先太多啊，或是积分到时候也许是 Max 领先，我不太记得不太清楚。就说在当时那个状况下呢，其实嗯、呃，他们觉得是丹尼自己的错，哦，是他承受不了新人这个压力之类的。那我只想讲说，以丹尼当时的状况，在红牛那个状况，也许那一年他拿不到冠军，可是。再隔个几年，他应该可以；再隔个一两年，他应该有机会来挑战冠军的这个位置哦、喔。所以在这个部分呢，我觉得就是说，如果你把两个都有世界冠军实力的或是潜能，然后加上你车队当时的状况又是可以去争取世界冠军的一个车子的条件下，基本上这两强加在一起是，就像就像我们李宇所说的嘛，就是一山容不了二虎、就，这是。比较不会有好的结果。那我们回到 Mercedes 这边来讲了 ，Mercedes 这边其实你问我有没有解答，我 Mercedes 能不能做些什么？我觉得很难。就是台面上当然公关的处理啦，或是我们有看到 t o t a l w o l f 当时明明是在明明在远端哦、喔，还是用远端播进来他们的 Team Radio， 告诉就 o a o 需要冷静下来哦、喔。他也知道这个会有问题，但是坦白说 ，Mercedes 已经让这个问题存在太久了。你现在要去忽然间弄一个 number one number two， 很难呐、啊，真的很难。而且以周周所现在的立场，你就算跟他讲说你要全力 support Louis Hamilton， 他大概也不会做，他大概也不会做。那只是说运气比较好的是 ，Mercedes 现在没有要去争夺冠军的一个状况，因为这这这两年真的状况不是很好。那我们现在來聊一下大概。Mercedes 是怎么让自己走到这一步、啊？我不是说他们的策略错误或什么，而是就那么刚好在，应该是说， o Russell 本来就是他们想要网罗的，他们本来就应该就是设定 Russell 就是 Hamilton 的接班人。那 Russell 自己也知道，所以他愿意去 William 蹲两三年，蹲完之后呢，好不容易来到 Mercedes。他还想说：“哎、欸，终于轮到我了，终于轮到我了。”那可能 Mercedes 当时的想法是说：“只要 l o u i s Hamilton 达到了八次，第八次的世界冠军，他应该就会退休。退休之后呢，我们就是 Russell 就变成我们的主力。那 Russell 就会搭配另外一个可能他们自己 Mercedes 培育出来的车手，而不管他是谁。但但是到时候 Russell 会变成他们的 Number、no. One 的车手，去接替 l o u i s Hamilton 的位置。”那就是那个 ，but， 就是那么个， 2021發生,的发生这件事情， 2 0一发生事情也就算了。哦，如果2021真的，鲁伊斯蒙的最后照规则走的话，话我们这边就先不谈。我只说当时如果是照大会的规定走的话，鲁伊斯蒙的原则上应该是那场比赛那一年的世界冠军。那他就拿到第八次世界冠军。2022可能会留下来，可能不会留。就算他留下来了， 2 0 2 3我们现在这一年他大概也退休了。但是偏偏那一年他没有拿到，然后可能卢森伯恩觉得算了，我沉淀几个月之后，再怎么不开心，我2022再来挑战，我还是想拿到。这这其实卢森伯恩自己有讲嘛，他还是想要拿到第八个世界冠军。结果偏偏2022 W 13搞了一台非常难开的车子，表现非常的糟糕，那这变成又把卢森伯恩想退休的这个想法又往后延。那我觉得又好死不死的是 m e r c e d e 如果说 W 13今年还是这么糟糕的话，那也许卢世文等人觉得啊，算了，没办法了，我可能年纪也大了，我没有办法再跑个两三年了。如果车子还是一直这个状况，结果也不是。我们看到 Mercedes 现在其实 W 13的之前 Zero Side p a r 的这个呃概念被抛弃掉之后，现在有点回来了，好，好像要从谷底反弹了。卢世文等人讲说他，他还他这样，他觉得他还有办法再拼，他愿意再拼。那变成他原本可能真的啦，我们造一个呃不同时空的状况下，他拿到第八次世界冠军，他或许今年真的已经退休了。那 Jojo 手就没有这个问题，我们现在就没有这个过度竞争的问题哦。j o j 手已经是 Number One 了，但是变成原本可能 Mercedes 跟画给 Jojo 手的这个规划图这块饼的最后现在的这种状况，跟当时 Mercedes 讲的跟 Jojo 手想的都不一样。那我想 Jojo 可能就有点心急了嘛。那你你因为我不知道鲁修蒙德要待多久啊，那我还能在这边磨耗多久？然后我又看到哇，我的好朋友 Lando Norris、o s c a r p i e s h r 起来了。我本来在 William 撑了那么久，换到 Mercedes， 我我以为可以，他可能以为可以哦、呃，要迈向世界冠军之路了。可能两三年内他就有机会去挑战世界冠军的这个头衔，去抢这个奖杯，但是没有办法，因为车子的问题。所以他可能也有点心急，他会，而且我们看到旧局，其实我虽然不不得不说，他在 Williams 表现非常亮眼，在 Mercedes 这边呢也算是 OK 了，但是在蛮多的情况之下，如果去跟 l o u i s Hamilton 比起来，我觉得这是经验的一个问题了哈。这个嗯，周教授就真的是比较年轻，然后 Lewis h a m i l t o 可能即便在一个他不想要。发生的一个状况下，或在一个呃不是很好的一个情境之下，卢森伯的想的可能还是以车队大局为重，比较偏啊。我比较偏，就是说他会比较偏向以车队整体利益来想。那我们多次其实看到，就抓手是比较以个人的利益摆在前面，他会觉得我好就是代表对车队好。那卢森伯的这边个人想的是说，我要想的，他可能想的是我要怎么让一加一会大于。呃，我我家就抓手，但是我们希望能够呃达到我们的战略目标。比如说，现在 Mercedes 的战略目标可能是赢过红军嘛？我的积分赢过红军，所以卢森让想的可能是说，我牺牲一个排位没有关系，我让 George 跑在前面没有关系，但我们两个加起来的分数应该比红军的多。那 George 这边可能想的是说，我只要个人拿多一点积分，对车队也是有帮助。但是或许那场比赛的结果是红军反而卡洛 r 加肖尔克的分数会高于。Mercedes 两位车手的分数，即便 George 自己个人的得分是往前迈进的，但他没有帮到车队哦，所以我觉得这个是，其实，在这一两年的在 Mercedes 这个环境底下看到，当然 George 那时候有做到蛮多一个，呃，我觉得他做了相当漂亮的一个。呃，战术上面的应用，或是他想到的一些状态呢，他自己的一些判断都是正确的，甚至比车队要好的。那只是说，在其他反过来说，在蛮多的场合来说呢，他也是有一点点比较个人的一个状况。真的是因为，但是在我坦白说，在过去的历史上，蛮多这些年轻的车手，其实当时出道没多久都是这个状况。前面几年都是这状况。我看到 Max 也是啊。你说在2020、2021的 Max 很像，大家都很像。Louis Hamilton 年轻，当时2 0二零零八的 Louis Hamilton， 当时出来的 Sebastian v e t t l 哦，这个都很像的，很像。Michael Schumacher 也是，这些车手都蛮像。龙哥更不用讲。那我就说，在这个部分，我不会去觉得是 j o 追抓手的不对或者什么，因为我觉得这就是一个过程，这、就是一个过程。那他要求表现也没错，因为他。可能真的很担，他也会担心我。如果我是他，我也会很担心我自己的位置啊。因为我现在前面有一个七次世界冠军卡在那里，我一个不小心，我也会被他放掉。然后我最不想要的情况就是，我好不容易跑来加盟到了我想要加盟的这个车队，然后变成 number two， 变成 number two。所以我觉得他是有点心急啊。那你说 ，Total Wolf 这些有,有办法解决这个问题？我觉得现在没有办法。他们只，我觉得他就只能放他们去。放两个去竞争了，放两个去竞争了，最多就只能说哎哎，注意一点，拜托注意点，大概就这样。但是在真的比赛那个状况下，我过看过去两三场比赛，也没再跟你客气的嘛<笑>。他们说其实都有跟他们讲啊，但他们也没有在客气嘛。所以我觉得在比赛进行中呢，两个很难啦，很难哦、喔，很难。比较你比较不会看到像可能红军这边或是呃 ，McLaren 这边。的一个状况就是说我，我我们要求你换位，或是做一些牺牲。那可能红军跟马格洛这边，我看到的是一开始会当然不开心嘛。哪一个车手开心说我要当这个被牺牲的那一方，或是我要当这个呃让我的队友超过我哦？为了整个车队的一个呃车队协调性，我当然会觉得我一定可以赢过他，我跑在他我目前是跑在他前面之类的。但是我们常看到的是，红军在后来还是会做，大部分都会做了。然后 McLaren 这边也是会了，多多少少在 t i m b e r l e 上面可能会有一些些的来回的一些我们讲讨论，但是啊、嗯，多少都大部分的时间这几个车队还是会把它处理一下，就是不会像可能 Mercedes 这边放着他们真的去做，就我讲了归讲了，但是。Yeah， 我们也看到红牛那边 ，Max 有时候也是车队跟你讲了，但是他还是不听嘛，他有他自己的一个呃行为做法、哦，所以在这个部分，我觉得 s 某些里现在因为已经放了两年了啦，你现在要他去他们去改变他们现在的一个管理，他们不可能现在去宣布谁是 Number One， 谁是 Number Two， 不管为什么，等现在积分是不是领先就抓手，呃，我觉得这是很难的一个状况哦。那如果你要，呃，应该是说，然后在这个环境之内，因为舅爵不是说第一年才加入，我觉得反而是 McLaren 木瓜队这边反而比较有可能，车队还可以去告诉 Oscar P a e H 说，哎、欸，这两年你可能要当一下 Number Two， 我们要呃 support 一下 Lando。当然，这前提是 Lando 的积分必须要跑在 Oscar P a e H 前面哦、喔。但是你在 Mercedes 这边，我觉得旧抓手已经是算。也不能算是菜鸟了嘛，他已经在 F1 打滚好几年了，也不能说他是一位菜鸟了。所以你说他现在你要车队去压他，他大概也吞不下去，我觉得他也会吞不下去了。所以我觉得 Mercedes 这边就是只能放手让他们去竞争，然后就希望不要再发生，真的就希望不要再发生呃上一场比赛这个状况。那只是说至少看起来。两位车手的一个赛后的一个状态 呢， 至少给我的感觉 啦， 至少跟还比不上路易 斯· 莫顿之前跟尼 科· 罗斯伯那种有点已经到冰点的一个感觉。我觉得至少没有两位车 手， 至少都没有。呃， 不管在认错的部 分， 或是在赛 后， 呃， 虽然我觉得也是有点公关意义比较大 的， 就是说我们拍一个影 片， 两个人握 手， 然后呃拥抱一下这样。但是至少在这个部分，他们愿意这样做嘛？哦，如果是在过去， l o u i s m 卢锡 t o n 跟 Nico 尼科罗什普的那一段，大概有点困难，大概有点困难。所以你说 Mercedes 这边，我觉得就可能就先降了，就先降了。就是如果是旧交手，我反而会希望我赶快让 Louis Merton 能够拿到可能他想要的东西。那他才比较， j o j o 这边才能比较快去升到 number、no. one 的一个位置，不然他真的就只能力求表现，然后用实力、用积分来证明他是胜过卢锡安摩腾的。但至少在今年还没有，今年还没有，我坦白说是还没有做到。所以 JoJo 这边可能真的也是有一点点求好心切啦，求好心切。但是因为上场比赛其实卢锡安摩腾错啦，所以嗯。你说会不会记仇？我觉得多少有点疙瘩在，但是应该没那么严重了哈。e d e s 这边，我觉得我没有太担心他们两位车手的一个呃协调性或是合作性。我觉得真的需要合作的时候，他们还是会合作了。好，那刚刚有聊到 McLaren 的部分哦、喔，这也是我想聊的一个车队，因为最近 Oscar p i a s t r 的表现真的相当相当的不错，以一个。新人来说呢，我觉得 Lando 这边是真的要担心一下。那其实，在上一次奥斯克 p s 水比 Lando 在 F 一早拿到一个分站的胜利哦，虽然是 Spring Race， 但是、呃、过去几场比赛的确奥斯克 p s 水的气势呢跟表现，我觉得都是盖过 Lando 的。虽然平心而论，我在赛后猪的部分也都有聊到，我那时候是说以数据上面来看。呃，撇开因为可能预赛的一些状况或是一些运气不好的成分在，其实 Lando 的整体表现还是比较是比 h o s k p a t r i c 好跟稳定啊。讲的是圈数的部分跟整个战略性执行的部分跟轮胎的控管的部分，当然都是比至少我看到的，我个人是认为它还是比较是比 h o s k p a t r i c 好。但是因为这几场比赛。你可以说是运气也好啦，或是 o s k a r Pierce 的确，当然 o s k a r Pierce 的实力也是很强的，但是在这个部分 l a n d o 是的确有点要担心哦、喔。其实你从在冲刺赛的那一场比赛，你看到侧拍 l a n d o 的一些表情，我觉得他是有一点点失落的，他是有点失落的，因为他可能也没有想到 o s k a r 会。比他要早拿到一场比赛的胜利哦、喔，第一名的这个位置。那往往好的方面想的是两个都还年轻哦。然后呃 ，Lando 这边的态度，我一直都觉得他是那种，当然他可能是比较闷骚型，但至少在表面上他不会，可能不会像龙哥啊或者是前 Max 这种，我直接跟车队嗯杠上的一个状况。而且目前的看起来，木瓜队这边对于两个车手的一个管理。感觉还是 OK 的，因为在 Team Order 这边呢，应该也没什么太大的问题。目前几场比赛的执行上面，有用到 Team Order 的几场比赛，其实都还算顺利，都还算顺利。那两位可能因为比较年轻的关系啦，大概也不会真的说放在心上记仇什么的。但是这当然也是又回到那跟马塞蒂一样的状况，因为他们现在没有办法去争夺世界冠军。如果今天。这两位车手是很接近的一个状况，然后 McLaren 真的搞出一台赛车是可以跟红牛去拼的拼，拼拼世界冠军的，我觉得状况就会比较不一样。但是因为，嗯，奥斯卡佩奇毕竟还是比较年轻的，那他其实犯的错误真的也比 Lando 要多。那在车队的立场来说呢，我可以想象啦，接下来，嗯，如果 Lando 的表现，假设明年开始是压过奥斯克皮水的话，我想车队这边应该会跟奥斯克皮水来沟通一下說，说那你可能就必须要担任一个比较 number two 呃的一个位置哦。那我觉得。Oscar P H 应该也不会去反对这件事情了。我个人的觉得啦，也目前 Oscar P H 给我的呃一个感觉，跟他目前在至少在荧光目前表达表现出来的一个态度呢，我觉得是可行的。这个部分我觉得是可以跟大家讨论可行的一个呃模式哦、喔。但是当然这个前提还是要 l e n d o 能够压得过 Oscar P H。如果今 Oscar P H 是跑在前面，那你当然比较难去执行这个层面。即便我相信，即便 Jack Brown 再怎么样，就算车队怎么样想要帮助 Lando 或者偏袒 Lando， 但是他自己跑不出成绩的话，很难帮到你嘛，很难帮到你哦。你要把气势拉过来呢，就是只能自己拿出一个实力嘛。像之前提到的 Sab Sebastian Vettel 跟 Webber， 还有嗯、呃、Max v e r s h a p p e n 跟丹尼，那个时候我不行，我就要把你拉过来，我要靠实力把。这个人拿过来，然后让我我如果让车迷能够站在我这边，更多车迷支持我，我当然有一定的声量，我也比较好哦，有这个呃实力去跟车队要一些东西嘛。那我觉得 McLaren 至少现在暂时应该不用担心这个问题了，因为现在看起来 Lando 就算有那么一点点的不开心，我一点点的羡慕，但是至少我觉得现在没有 Mc McLaren 至少没有这个问题哦。我觉得另外一个比较可能有问题的，可能是 Alpine 这边啊。Alpine 这边的话是 Gasly 跟 Alcon， 嗯，你看过去几场比赛哦，需要 Team Order 的时候，两位车手其实都在不同的时空、跟不同的状况、不同的比赛状况下，两位车手其实都对车队一些 Team Order 是没有很满意的、哦。上一场比赛 Gasly 是非常非常不满意、嗯。那在这个部分，偏偏车队也没有设定一个 One Two， 因为其实我觉得 Gasly 跟 Alcon 这边，我们当时在赛季开始前。我记得在去年还是在赛季前做车队介绍跟车手介绍的一个简报的时候，就有提到说，我蛮期待他们这对今年会有比较多 drama 的，但是今年反而没，有，就是有点和平共处到，我觉得有点意外。但是其实去听他们的 team radio 是摩擦是有的啦，他们真的，因为他们过往在年轻的时候其实就有一点点。我们那算是爱恨纠葛 吗？ 还是就是反正两个应该是有点像是不能说到欢喜冤 家， 但是也不能说是死对 头， 但就是没有那么喜欢对方。在年轻的时 候， 那现在来到 F1 就到同一个车 队， 都法国人。然 后， 嗯， 我本来期待说这个会升温的。然 后， 如果两个人 在， 因为对我来 说， 他们两个的水准差不多。我我个人觉得 啦， 就是 说， 呃。你把两个虽然不能说他们是可能可以拿世界冠军的车手，会竞争到像我们之前看到 r o 罗斯伯跟卢森伯顿这样子的一个境界。那我觉得至少在同一支车队，两个实力相当的车手，积分又比较接近的状况下去求表现，会有比较多的抓 r 因为在这边没有一个很清楚 number one 的时候，谁都想要去当 number one 这个位置哦。g a s s i 的经验不比 a l 少，两个人说我才说两个人其实都有那个能力去担任。Alpine 的 Number、no. One， 那现在偏偏是因为 Alcon 在这边比较久嘛 ，Kassey 是跳槽过来的，所以在这个部分，或许车队这边 Alcon 是比较熟悉的，所以 Kassey 这边压力也会稍微的大一点点哦、喔，因为他必须要拿出一些表现嘛，这样就像刚提到的，不然车队为什么要花更多的资源，呃，跟能力在你的身上哦、喔？所以我觉得这一个边，然后加上 Alpine 现在内部管理的一堆问题哦、喔，我一直很期待他们这边是。是车手间会有比较多的故事，或许 Drive to Survive 明年会让我们看到更多幕后的故事，只是我们现在看不到。那呃，我觉得这边这个是反而 Alpine 这边的呃危机是有的，因为这两个呢，其实刚刚讲到过往交情就不是很好嘛。如果你说两个真的是好朋友，本来是好朋友、呃，那可能没有这个问题哦。问题现在他们两个感觉就是不是那么好的朋友，所以大家才会期待有抓 r 嘛。稍微期待说哦，这两个会不会呃，到时候会有一些呃纠纷啊，或是这个私下会有一些这个不合的传闻哦、啊？但反而没有，反而是他们刚刚说了高层呃在那边放火，这倒是比较让我意外的一个呃一个地方了、啊、哈、哦。好，那这个是 Alpin 的部分，那我们来聊聊 Ferrari 红军这边，红军这边两位车手呢，我觉得还好，虽然在之前我们有看到两个竞争是。身为车迷，当然看的是蛮开心的啦。但当然，车队这边是捏了一把冷汗哦、喔。然后在去年，其实卡洛山这边也有几次是违背车队 team order 的一个状况。当然，肖尔克这边，我们大家都认为，包括我在内，我也觉得，哎，肖尔克就是少主啊，就红军捧的少主嘛，从骚伯这边跳过来，然后，呃，就是要。捧他哦，那没，但是没有想到这个，我不知道是车子的问题，还是车队管理的问题，或是车队时常自己放火烧自己的一个策略。这个放火的策略组呢，嗯，两位车手这今年的表现是蛮接近的，但你说有没有到过度竞争？我觉得倒也没有，倒也没有。那红军这边一直强调没有 number、no. one number two， 我相信啊，我愿意相信是没有所谓的 number、no. one number two 啊。虽然我，嗯，我愿意相信红军讲的这句话。但虽然我心中还是觉得，如果今天他们被迫一定要选择一个人的话，他们毫不犹豫的把卡罗三踢出去。我个人感觉是这样，所以我还是觉得肖尔克是他的。只是说肖尔克现在还有多少，是否还是那么信任红军？我坦白说我不知道。对外他当然说还是 OK 啦，两边没有问题。只是我觉得红军这边就像 Mercedes 对 Russell 一样，对肖尔克也是画。当然之前画了一个饼，肖尔克一定。也是希望啊、呃，红军能够给他他所想要的，只是这几年目前看起来是没有，目前看起来是没有。那但是你说红军有没有两位车手会有冲突，或是这个过度竞争问题？我觉得目前好像没有。我觉得车手不是他们，红军的问题不在车手，不在这两位车手，真的不在这两位车手。首先你要先有一个不会放火的策略组，然后你要有。一台至少能够跑在稳定跑在至少第二或第三名的一个第至少不要，他们现在大概第四第五块吧，我觉得红军就是至少第二块或第三块嘛，你才有我们才要再去谈，因为当两位车手现在拼个你死我活也没有意义，开玩笑两个互相拼没有意义，哦，真的没有什么太大意义。因为他们的目标绝对不会跟 L 品不会是一样的 ，L 品可能觉得我们跑在第六、第七 ，OK， 红军这边的目标一定不是跑在第六、第七，所以他们车手现在就在怎么抢，我去抢第六名，我抢第五名干什么？那只是怎么讲呢？就是本来不是他们所设定的一个目标啊。所以我觉得红军这边问题倒也不大，倒也不大。另外一个我觉得比较大或可能会有问题的是 Aston Martin， 这个问题可能也是很难解的。这也是这集我可能主要就想聊 Mercedes 跟 Aston Martin 啊。那我们就来以可能就用 Aston Martin 来做一个收尾哦，因为其他几个车队我觉得倒没有什么太大的问题。Williams 没什么问题 ，Haas 这边我觉得也还好。呃，另外是谁 a l p h a r a u r i 呢？现在暂时也没有这个问题哦。呃，所以 Aston Martin。啊、呃，我觉得是另外一个会比较大问题的一个车队哦。首先，当然老板是 l o w r e n c e Shaw， 是 Lance Shaw 的爸爸，所以大家一直在开玩笑说 Lance Shaw 基本上是有一个没有期限的合约。目前的确也是啊，因为没有人知道他签了多久。嗯，那但是因为在近期 Lance Shaw 的一个表现，坦白说是蛮糟糕的。而且站在车队的一个角度呢，这有点像红牛的翻版，就是。一个人就可以扛起一支车队。现在的 S M Martin 就是 Alonso 龙哥一个人在扛的。如果呃，我我我那就算过吧，如果说今年龙哥的表现跟 S 呃跟 Lancel s 一样的话 ，S M Martin 现在排名是在非常第六还第七啊，那个积分是非常难看的。所以你说 Lancel s 的表现对车队到底有没有影响？有啊，我不是才说他现在可能 McLaren 如果超过你。的话，你是一年少掉可能一两千万的一个奖金的分配，哎，这个对 Lauren s t r 斯透来说，对一个老板来说，他可能觉得我为了我儿子，我少这一千万没有关系，少这一两千万没有关系。可是埃森马丁现在，他不是 Lauren s t r 斯透一个人的公司，他不是 straw family 的一个公司啊，他有其他的股东，他有其他的董董事要交代，所以你无缘无故放掉这个钱，其实坦白说，劳伦斯·斯透现在的表现。如果一个公司的经营角度，它应该是让公司在赔钱的主要原因。如果这支车队是一个公司的话，龙哥就是想办法赚钱的、获利的，但 Lenso 现在就是赔钱的。简单讲就是这样。那偏偏这个赔钱货是老板的儿子，你说要自己的爸爸呢去动，除非这个 Lenso 自己说：“我我不要了，我真的不要了。”然后爸爸放过我，我不想再开车了。我不想再 F 一了，那就算了。那目前看起来好像有点往那边走，但是还没有到。怎么说呢？一来是这当时第十一支车队被 FIA 同意的时候， l o r 劳伦说是怎么说的？他在接受访问的时候是说：“现在车队才刚开始赚钱啊，我为什么要分？”一直简单讲就讲我我们为什么要让第十一支车队进来？然后来分红，说我们过去几年打下的一个基础哦，就他们现在有点就是我们前人种树，他后人来乘凉，没有道理哦。他这样讲，大概是这个意思。那过没几天就有消息传出来说 ，Lawrence 说想要把 s m a t 卖掉，他想把股权卖掉。那就被解读说，那是因为他儿子不玩了，这个 Lens 不玩了。所以我如果我儿子没有要在 F 1里面，我当时是花钱砸重金搞来这么 s m a t 经营权干什么？的确也是啊。那我觉得另外一个，这这个可能只是传闻啊。但是我觉得 s m a r t 在上个礼拜，呃还是在上上礼拜公布了另外一件事情，就是他们要去参加 Le m a n 这个呃赛车就房车赛的部分，这才是让我比较意外的。我就想说，那是不是要利用这个机会 l e n s 其实不是想要离开赛车界，他是不想要在 F1 开赛车，其实。应该被龙哥，不管在精神上面都折磨得的蛮惨的。就是赛季开始前他遇到车祸，所以那是身体上面的、物理上面的伤害。就龙哥之后的每一场比赛，连续好几场比赛站上颁奖台，带给 l a n Shaw 的是一个精神上的伤害。那他或许他没有，他还是想要开赛车，但他只是不想要再翻，或者他不想要他的队友是龙哥。但站在 Aston Martin F1 车队这个角度，我如果两个要选一个，我应该会把钱压在龙哥身上，不会压在 l e n 兰索身上。从另一个方面讲，这个房车赛加入这个雷曼车赛的这个决定，也许就是让 l e n 兰索转队到那边去开雷曼。我们过去也看到很多在 F1 表现没有那么好的车手 e r i c s s o n 好，这个呃。他们在其他地方可以表现的不错 ，Roman Grosjean 离开 F1 也表现的不错，所以其实是有蛮多车手离开 F1 都表现得不的不错的。他还有上次那是谁 ，Joan Nancy， 意大利耶稣 ，Antonio Joan Nancy， 对不对？他们可以在其他地方有其他在其他赛车界。有非常漂亮的表现，他不用留在 F1 这边。那我坦白说，我为什么一直说，那说我觉得他是有有潜力的，是因为他在他今年是第七还是第八年在 F1 了、啊？他不是一个，他跟周周手一样，他不是一个菜鸟。他当时在的时候，不是他爸爸的车队啊，他在 Williams 吧。第一年好像就有拿到站上颁奖台，他是有他的实力在的。那我不知道是不是因为。爸爸自己，爸爸现在是呃车队老板哦，所以他可能放松了，觉得哦、喔、我不需要那么努力，我反正有位置可以开，不知道。但是我觉得，如果他要留在 F1， 他可能不应该，他不应该啦，他不应该待在自己爸爸的队车队里面，他应该跳槽到其他车队。没有爸爸的保护伞，或许他表现会比较好。那你说要跳到，我觉得这房车赛，我觉得可能真的是一个退场机制。我个人是这样看啦，我不知道会不会，我们到时候来看看。我猜的对不对？我个人是猜想的，这可能是 Lenso h 跟 l a u r e n c e Shaw 的一个退场机制，也不会太丢脸。因为我儿子只是跳到 H Martin 的另外一个赛事里面。个人的感觉啊，但是你说你现在很明确的是，你不可能让 Lenso h 去当车队的 Number One。现在这是龙哥的车队，于情于理。都不会是 Lenso t r 来带领这支车队，除非他明年如果真的留下来，然后表现能跟龙哥今年开开局那样一样好，那是另当别论。但是以现在这个状况，我觉得 Lenso t r 受到了精神打击，可能远远大于他所承受了之前的这个身体上面的物理上面的一个伤害哦、喔。我觉得这是才是最麻烦处理的，有点类似涉及 Paris 的一个状况。找不回那个状态很难，找不回就精神打就我们要怎么讲？简单说，你可以想象你失恋了，或是那时候的精神状况都有一阵都不会很好，做什么都没有，没有心思，没有提不起劲，然后表现又不好，又受到更多的批评，然后被放大镜的解读，有那么多人叫你滚，那种压力都是层层堆叠上去的。我相信他心里一定很不好受，一定很不好受。但他可能也没办法和阿塞出来说哦，好啊，我不玩了，我就不玩了。你们都说我公子哥，那我现在就耍耍烂，我就是不不玩了，我就离开。他又不能这样做，可能他爸爸也不希望他看他这样做，这是一个面子问题了哦，这是我觉得是一个面子问题。就大家看看吧，我觉得以现在这种状况，你让 l a n c e 留在车队里面，他现在的表现再不回问，没有要求他要跟龙哥一样站上颁奖台。但至少维持在前十名嘛 s m a r t i n 现在再怎么样都还可以，应该是第四、第五块的车队啦。没有发生意外的状况下，应该要至少很稳定的在十名内啊。而且去年明明 Lansure 跟 Special Metal 就没有差太远啊，坦白说没有差很远啊。那为什么今年会差不多？而且今年的 s m a r t i n 理论上是比去年的 s m a r t i n 的车子性能要好的，只是不知道 Lansure 到底发生什么事。我觉得真的是可能跟 c h 缺 o 差不多，就是，嗯，有点痛苦呃，蛮痛苦的。但是他现在可能需要的是，我觉得他其实现在可以去放个长假，就是好好整理一下思绪。反正现在状况大概就这样了。你用替补车手这个弗利菲·朱科维奇上来，或许表现也不会太差，也许会像雷姆·劳森一样有这个呃非常惊艳的表现，也不一定啊。那我觉得 Lenso w 现在可能需要好好放个假，真的需要去放松一下、喔。那不知道看看一下接下来，因为接下来也是应战哦、喔<笑>。呃，美国、墨西哥这样连续哇，这个也是背对背，就是蛮辛苦的。这样这礼拜又有冲刺赛哦，真的是这打击是他没有什么时间去消化了。然后又一直有车队的传闻嘛，我相信他听在，就算你手机丢掉，你还就听到人家讲，还就有记者。堵麦问你这个问题，这都不是啊。对于他的精神上的压力，跟他现在所承受的压力，绝对没有帮助了。就是我觉得 S.M. 阿德现在头比较痛的地方，于理应该要把他砍掉。站在车队角度，应该把他砍掉。但是不知道，我觉得因为真的是他身份地位很，这是一个很尴尬的一个处境。除非他爸爸真的不是老板。我觉得要动手，可能不应该是自己爸爸动手。可能等 Loans 说，如果我说传出这个说要出售车队的新闻，可能也是 Loans 说觉得这怎么样不该由我动手，这把车队交给别人之后，他要去动，至少不是我亲手拿刀斩了自己的小孩。要么就是 l 呃 l e n s 说自己说他没办法，他要退，或是像刚刚讲的，可能就跳去雷曼这边比赛，大家都有个台阶下，或是真的就是股权转手。经营者换人，然后让新的经营团队、新的老板来砸自己的儿子，都不要是自己出手啊！我觉得这是那种感觉是不一样的。结果可能是一样，但是感觉不一样，感觉不一样。好，那就是呃，这集想跟大家聊一聊的车队车手的一些，总有感而发了哈。这个就是有点闲聊，听听就好。那刚提到一些事情，我们就来看接下来会不会发生这些事情了、啊。我通常猜都猜蛮不准的，我本来希望能够准个一两次，但这是个人的一个呃感觉啦哈。看这几场比赛的一个跟一些小道消息、八卦的一些呃衍生性的一些想法，好跟大家做一个分享。那这礼拜呢是美国站哦、喔，然后接下来是墨西哥，那我们回到北美洲了嘛哈？呃，北美、南美都好，我们亚洲区的。村民朋友就会比较辛苦，这大概都是要熬夜奋战。加上这个礼拜呢，偏偏又是冲刺赛。其实像这种时候，我就会很讨厌冲刺赛<笑>，因为已经平常够累了，周末已经够累，还要熬夜；上班够累，还要熬夜。然后熬夜之后呢，又不是只要一天，你偏偏搞一个冲刺赛，又要占掉你整天的时间。晚上看，吃完饭要赶快看，然后睡觉可能要睡一下，然后要起来，赶快看冲刺赛，然后隔天又是正赛。呃，连续熬两天可能不太好受啦，不太好受。我不太确定了、哦。如果真的睡着了就睡着了、哦，跟大家说声抱歉。那就是在睡醒之后再跟大家补上这个呃赛后简报的部分。然后，但是这礼拜好像又有冲刺赛，我觉得呃背对背的冲刺赛，咦，呃，大会这边真的不思考一下吗？有些赛道我知道他们很想要塞一些东西啊、哦。我不是那么讨厌冲刺赛，只是。现在是一个比较偏赛季尾喽，然后冠军也抵定了嘛<笑>，心态上面会觉得啊、哦，这样有点折磨。好了，这是呃讲归讲啊，但应该还是会准时的收看现场直播的一个赛事哦、喔。好，那以上是这期的新闻报告跟车队车手的聊呃一些闲聊哦、啊。那我们下一次呢就是美国站的一个赛前简报，我们下次见喽，拜拜。